0: Bom dia, é muito bom estar mais uma vez com você, é muito bom entrar aí na sua casa mais uma vez, é muito bom a gente estar juntos para adorar, para ouvir a voz de Deus. Eu quero começar esse nosso encontro virtual lendo um texto bíblico. Esse texto bíblico está lá em Atos capítulo 2, esse texto bíblico conta como os nossos primeiros irmãos lá da igreja primitiva, quando tudo começou a igreja, como eles viviam. E esse deve ser o nosso alvo também para que nós, como discípulos de Jesus, conseguimos viver hoje em nossos dias. Dias tão diferentes desse que foi escrito a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam, a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A nossa comunidade busca uma comunidade como essa, uma comunidade que está em volta dos ensinamentos de Jesus através da Bíblia, uma comunidade que ora, uma comunidade que participa da vida uns dos outros. Parece que isso é algo impossível, mas se começar de mim, se começar de cada um de nós, intencionalmente, a gente tentar viver o que a Palavra de Deus diz. Quem sabe a gente possa experimentar um pouquinho disso a cada dia da nossa história. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos mostra... Qual é a melhor forma que a gente pode viver enquanto a gente está aqui peregrinando nessa terra. Que o Senhor nos ajude como comunidade a vivermos cada vez mais parecido com aquilo que o Senhor sonhou. Que o Senhor nos ajude a orarmos mais um pelos outros. Que a gente possa aprender a palavra de Deus juntos. E que em breve a gente possa estar na casa dos nossos queridos irmãos, irmãs, amigos, desfrutando aí da presença e compartilhando a vida um dos outros. Peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe nesse momento que nós vamos ler a palavra do Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor também molde e transforme a nossa vida para que a gente se torne cada vez mais um peregrino, Parecido com o teu filho Jesus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu, antes da de, de gente ler a palavra de Deus e a gente continuar ouvindo a voz de Deus, eu tenho dois avisos para vocês. E esses avisos são avisos que eu não vi a hora de poder compartilhar isso com vocês. No próximo domingo, dia 1 de novembro, nós vamos voltar a nos reunir aqui nos encontros presenciais. Esse é o último domingo que a gente faz tudo pela internet. A partir de domingo que vem, a gente espera poder ter mais gente aqui com a gente. Poder ter mais gente para que juntos a gente possa adorar o nosso Pai. Então eu convido você, domingo que vem, dia 1º, que você venha, participe com a gente nos nossos encontros. Isso não quer dizer que a gente vai parar de transmitir nossos encontros via internet. Nós vamos continuar. Uma palavra que tem sido muito usada nesse tempo, né? nós vamos continuar com esse encontro híbrido. né? Uma parte do pessoal aqui presencial, a outra parte lá de casa assistindo aí os encontros. E o mês de novembro é um mês muito especial para a gente. É o mês que nós comemoramos o aniversário da nossa comunidade. Então, a partir do mês, do domingo que vem, nós vamos comemorar seis anos de movimento. Então, vai ser um mês que a gente tem preparado de forma muito especial. E eu quero destacar aqui, dos nossos encontros presenciais, como que vai acontecer. Né? Eu quero fazer algumas instruções para vocês. A gente foi bem devagar, devagar e aí semana que vem a gente vai voltar. Mas eu preciso deixar algumas coisas muito claras para vocês. Primeiro, infelizmente nós não podemos ter os encontros para as crianças. Então nós não teremos o culto infantil com as salas das crianças. Nós não podemos fazer isso ainda. Nós também não teremos o momento tão gostoso de socialização depois dos nossos encontros. Infelizmente, a gente não vai poder ter. A gente também orienta você para que você traga o seu próprio recipiente de água. Traga sua garrafinha, traga sua água. A gente pede que você cuide disso também. Nós também orientamos para que você mantenha o distanciamento entre as pessoas. Nós teremos aqui um ambiente pensado, um ambiente ajustado, mas a gente pede que você mantenha aí o distanciamento. Eu sei, gente, vai ser extremamente difícil não abraçar, vai ser extremamente difícil não poder estar junto, porque a gente está sentindo falta disso. Mas a gente pede, se cuida, para que a gente não tenha nenhum problema. Não esqueça também, aqui nós precisamos que você participe do encontro com máscaras, tá? E do jeitinho certo, né? Cobrindo a boca, cobrindo o nariz e venha preparado para participar aqui. A gente vai disponibilizar para vocês álcool em gel, a gente está com todo o ambiente já preparado para receber você, o um ambiente ventilado, as janelas estarão abertas, então você é muito bem-vindo aqui. E a gente também destaca... Que crianças, idosos, pessoas que são do grupo de risco ou pessoas que tiveram contato recente com alguém que teve aí sintomas da covid-19, que você não venha, que você assista de casa, tá certo? Então essas são orientações, o nosso encontro vai começar domingo às 10 da manhã, para que você entre é, de forma tranquila, a gente pede que você chegue aí uns 15 minutinhos antes, tá certo? Essas são orientações e nas nossas redes sociais a gente vai continuar aí dando as, as orientações para vocês, tá certo? Então eu tenho certeza que vai ser muito bom a gente estar tá junto aqui de volta. O segundo aviso... É um aviso que a gente precisa de ajuda. Nós teremos a volta aí dos nossos encontros. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem aqui na área da projeção, na área da recepção, na área também ali da, do som. Então se você quer servir a Deus através do serviço aqui na nossa comunidade, a gente convida você para que na próxima quinta-feira, dia 29, a gente vai fazer aqui na Movimento uma reunião presencial. Se você pode servir a sua comunidade, se você pode ajudar. Neto, eu não sei fazer nada, você sabe, você vai poder receber as pessoas, você pode ficar na equipe de apoio. Se você está afim de nos ajudar, eu convido você na próxima quinta-feira, dia 29, às 20 horas nós faremos aqui na Movimento uma reunião presencial com as pessoas que querem nos ajudar. Tá certo? A gente vai dividir as equipes, a gente vai falar o que cada um pode ajudar. Então a gente conta com a ajuda de vocês. Tá certo? Só vai acontecer tudo isso se todo mundo estiver aqui ajudando um pouquinho. Então a gente pede isso para vocês. Tá certo? Acabamos aqui os nossos avisos. E nós temos mais um vídeo curto, bem curtinho, mostrando para vocês como foi essa nossa última semana aí de reforma. Acompanhe aí com a gente o vídeo das fotos aí dessa última semana. Você pode perceber aí que. Essa é a parte aí da finalização, né? Nós tivemos que fazer um ajuste aí na, na fachada, colocando calha. E aí são fotos mostrando para você como ficou bonita aí a nossa reforma. Tivemos que fazer um ajuste aí também no portão de entrada, que estava aí enferrujado. E você vai ver em breve aí uma foto belíssima de como ficou aí a pintura final aí do nosso... Salão ficou lindo, gente. Semana que vem vocês estão convidados para ver como ficou bonito. Terminamos hoje a nossa série Peregrinos. Nesses últimos domingos nós conversamos, refletimos sobre os salmos da peregrinação. Esses salmos que nós escolhemos são alguns dos 15 salmos que a Bíblia tem, que são chamados aí salmos de romagem, são os salmos que... Os, o povo de Deus, os judeus, eles geralmente cantavam quando eles estavam peregrinando para adorar o Senhor lá na cidade de Jerusalém. Nós falamos bastante nesses últimos domingos o que é ser um peregrino. Nós somos peregrinos enquanto nós estamos aqui na terra. Nós deixamos claro que enquanto nós estamos peregrinando aqui na terra rumo à cidade celestial. Nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos encontrar barreiras, pedras aí no nosso caminho. Nós vamos nos deparar também com inúmeras distrações que querem tirar o nosso foco. Essas distrações podem ser tentações, podem ser perigos, podem ser artimanhas do diabo. E um dos grandes desafios que nós enfrentamos no nosso tempo, inclusive na área da espiritualidade, é uma mentalidade que muitas pessoas têm, que é a mentalidade do turista. Essa mentalidade de turista, eu e você nós temos porque todos nós já fomos passear para algum lugar. Gente, eu preciso confessar para vocês, eu não vejo a hora de pegar o carro e sair e fazer uma viagem. Eu acho que tem muita gente aí nessa situação também. né? Mas quando nós somos turistas... Nós queremos visitar os lugares mais bonitos do roteiro. Nós queremos ver as belas paisagens, nós queremos comer as melhores comidas, nós queremos conhecer lugares novos, lugares diferentes, na maior quantidade possível. Entretanto, o nosso envolvimento com esses lugares é muito superficial. Talvez possa durar aí uma semana, ou na melhor das hipóteses, quem sabe você tenha 30 dias de férias e você aproveite os 30 dias passeando. Mas nós não queremos saber dos problemas dos lugares, daquele lugar que a gente está visitando. Nós não queremos saber das dificuldades, dos desafios daquela cidade que nós estamos passeando. Nós não queremos nos envolver com os problemas daquele lugar. Na verdade, o que nós queremos é consumir as belas paisagens, nós queremos apreciar as delícias daquele lugar que nós estamos visitando. Como turista, nós não queremos é, que as pessoas. É, nós não queremos servir as pessoas. Nós queremos que as pessoas nos sirvam. E nos sirvam! da melhor forma, turistas eles não servem, turistas eles querem ser servidos, a religião ela também foi tomada por essa mentalidade de turista, a religião é entendida como uma visita a um local atraente, quando nós temos tempo disponível, para alguns é um passeio semanal à igreja. Para outros, são visitas ocasionais em alguma data específica ou em algum encontro especial. Geralmente, as pessoas não querem investir tempo lendo a palavra de Deus. Elas não querem ouvir uma mensagem de 45 minutos. Elas não querem ler um livro de mais de 100 páginas. A maioria das pessoas busca algo imediato e casual. Todo mundo está com pressa. Todo mundo está buscando atalhos. Eles não querem fazer uma longa peregrinação. Muitos são impacientes por resultados. E estão em busca de algo que lhes dê crédito instantâneo à eternidade. Poucos querem investir em uma vida. Vida que busca o desenvolvimento e a dependência de Deus, uma vida que busca para se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Ao contrário, eles adotam um estilo de vida de turista que só querem os pontos altos dessa caminhada. Infelizmente, se nós seguirmos assim na nossa vida cristã, nós não vamos nos amadurecer, nós não vamos nos desenvolver. Por isso eu quero desafiá-lo nesse momento, para que você deixe de ser turista, e que você siga o caminho apresentado, não por mim, mas o caminho apresentado pela Bíblia, eu quero desafiá-lo a se tornar um peregrino. E o peregrino, ele é uma pessoa, uma pessoa de fé, que passa a vida indo para um lugar, indo para Deus e cujo meio para chegar lá, o caminho para você chegar lá, o único caminho é Jesus Cristo. O peregrino, Reconhece que este mundo não é o seu lugar. O peregrino reconhece que ele está aqui, mas ele está aqui de passagem. Ele está rumo à casa do Pai. E não tem jeito. Eu preciso perguntar para você e preciso perguntar para mim. Como você está vivendo? Você está vivendo como um turista? Ou você está vivendo como um peregrino? Se você reconhece, se você tem a humildade de reconhecer que você tem uma vida mais parecida com um turista do que com um peregrino. Se você reconhece que você está perdido nas profundezas, que você está vivendo longe do Pai, que você escolheu caminhos que te levaram para distante do Pai eterno eu quero dizer para você que existe um caminho. E eu quero apresentar esse caminho para você. E esse caminho está descrito para nós no Salmo de número 130. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar aí na sua Bíblia, ou se não, acompanhe com a gente aqui. O Salmo 130 diz assim, Das profundezas clamo a Ti, Senhor, Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais que, do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Põe a sua esperança no Senhor, povo de Americana. Põe a sua esperança no Senhor, povo aqui da nossa região. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Esse salmo, gente... É uma das melhores exposições que você pode encontrar lá no Antigo Testamento, aquela primeira parte da Bíblia, sobre o caminho da salvação pela graça com base no sacrifício de Jesus. Esse Salmo é a oferta de perdão pela graça, a parte das obras. O Salmo 130. Ele começa nas profundezas, ele começa num momento de desespero do salmista, mas ele progride, ele progride continuamente para cima, até que no final haja encorajamento para muitos, para diversas pessoas, a partir da experiência de uma única pessoa. Nós podemos ver essa progressão espelhada em cada uma das partes do salmo, se você lê o salmo, você vai perceber que, ela começa, que o salmo começa mostrando a tristeza do pecado, o salmo depois apresenta perdão e depois ele vai apresentando a fé em Deus e por último ele mostra que você pode testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito na sua história, e é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos olhar para essas partes dos salmos e nós vamos identificar melhor e compreender melhor o salmo. O salmo começa mostrando que o salmista está nas profundezas e lá das profundezas ele clama ao Senhor. O salmista está aflito, o salmista grita e pede para o Senhor ouvir a sua voz. O salmista, ele reconhece que ele é alguém que está lá no fundo, nas profundezas. E nós também sabemos que no fundo do mar, nas profundezas do mar, as águas são perigosas. As águas são águas que nós não conhecemos bem. Na profundeza do mar, o sol não brilha. Na profundeza do mar, o som não chega. Há só silêncio e escuridão. Mas... O que levou o salmista a se sentir assim? O salmo não explica, o salmo não deixa claro o que está passando na cabeça do salmista e no coração do salmista. Mas no decorrer do salmo, nós podemos encontrar aí palavras que mostram que o salmista é alguém que pecou. É O salmista é alguém que está ali envolvido com um estado de profunda culpa. E é interessante lembrar que esse salmo é um salmo da peregrinação. Esse salmo, o povo de Deus cantava quando ele estava chegando a Jerusalém e ele olhava para aquela construção do templo de Deus, ele olhava para aquele lugar e ele lembrava de quem era Deus, ele lembrava da glória de Deus, ele lembrava da natureza de Deus, ele reconhecia que Deus é santo e perfeito. E se Deus é santo e perfeito, não existe nada mais oposto a Deus do que o pecado. Não é o sofrimento que está ali incomodando o salmista. Todos nós já nos sentimos nas profundezas. Todos nós já nos sentimos lá no fundo do poço. Todos nós enfrentamos problemas na nossa peregrinação eu e você sabemos o que é ter problema eu e você já enfrentamos problemas de saúde seja nosso, seja da nossa família eu e você já enfrentamos problemas financeiros eu e você enfrentamos problemas de todas as áreas aí eu e você podemos já ter enfrentado problemas com alguém que a gente ama eu e você podemos estar enfrentando problemas de relacionamentos mas o clamor do salmista não é devido a qualquer um desses problemas que nós estamos falando. O clamor do salmista é por causa do seu pecado. E ele reconhece que ele está nas profundezas. O grande problema que nós temos em nossos dias, para olhar para esse salmo e achar esse salmo bonito e gostar desse salmo, é que a maioria de nós, não tem muita consciência do pecado. Nós vivemos a maior parte das nossas vidas com pouca consciência de Deus. E onde Deus foi abolido, a consciência do pecado inevitavelmente também foi abolida. Porque o que é o pecado? O pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. O pecado só pode ser definido quando nós colocamos isso e fazemos isso com a vontade de Deus. Quando nós comparamos com a vontade de Deus. Então, nós precisamos urgente recuperar o senso de pecado. Nós precisamos descobrir quão, é, quão desesperadora é nossa condição longe de Deus. Nós precisamos saber que a ira de Deus não é uma construção teológica obsoleta, mas é uma realidade terrível e iminente. Nós precisamos sair de nosso triste mundo de fantasia e começar a tremer diante da incrível santidade do nosso onipotente juiz. O salmista, aqui no versículo 2, ele não tenta justificar, diminuir a gravidade do seu pecado. Ele não tenta arrumar desculpas dizendo que ele é vítima da circunstância, que as coisas aconteceram porque estavam fora do controle dele. Ele não alega que seu pecado é muito pequeno comparado ao pecado de qualquer outra pessoa. Não. Ele diz que ele reconhece o seu pecado. Ele não faz desculpinhas falando que errar é humano, por isso que ele pecou. O salmista aqui reconhece que ele ofendeu a Deus. O salmista aqui reconhece que o seu pecado o afasta de Deus. Um coração e uma mente que não suspeita ou não reconhece o seu pecado, que não faz um autoexame, ele está muito propenso a acumular dentro de si o lodo do pecado. Não ache que se você não tem pecado, não ache que você não tem cometido coisas que vai contra a vontade santa do nosso Pai. Você precisa se perguntar, por que que você reagiu de forma tão brusca com a sua esposa ou com o seu esposo? Por que, que você tem tratado tão mal o seu filho, a sua filha ou mesmo o seu amigo ou quem sabe o seu patrão ou o seu funcionário? O que, que está dominando o seu coração nesses momentos que você tem lampejos de raiva, de fúria? Por que, que eu quero que as pessoas sempre me sirvam e eu não quero servir as pessoas? Por que, que eu não quero resolver os meus problemas com o meu amigo ou com aquele que caminha comigo? Lembre-se, toda vez que você mente para uma pessoa, você está mentindo para Deus. Toda vez que você maltrata alguém, você está maltratando a Deus. Toda vez que você faz Fala mal de uma outra pessoa. Você está falando mal de Deus. A Bíblia nos ensina que todo pecado, em primeira instância, é contra Deus. Quando olhamos para nós mesmos, nós precisamos ter humildade para reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos ter humildade para clamar para que Deus esteja alerta aos nosso, a nossa voz para que Deus ouça o nosso clamor, mas suponha que você seja uma daquelas pessoas aparentemente raras em nossos dias que realmente se preocupa com seus erros e com os seus. Com as suas transgressões. Suponha que você esteja nas profundezas. Suponha que esse momento você sabe que você está distante de Deus. E aí, onde você pode pedir ajuda? Certamente você não encontrará ajuda em você próprio. Você não vai encontrar ajuda nas suas forças. Assim como o próprio salmista ele reconheceu que não estava dentro dele a ajuda. A única fonte de ajuda para mim e para você é Deus. É a misericórdia de Deus. Por isso eu e você, nós precisamos nos prostrar diante de Deus. E, e diante de Deus nós podemos pedir ajuda. O Salmo continua dizendo que só tu, soberano Senhor, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Muita gente tem uma narrativa errada de Deus, né? Muita gente acredita que Deus é aquele ser rabugento que fica com uma pastinha na mão anotando os nossos erros. Mas o salmista mostra aqui pra gente que ele tem um problema. Ele tem. Algo sério que precisa resolver, é urgente, ele sabe do problema que está deixando ele longe de Deus. Ele sabe do seu pecado, por isso ele vai na direção de Deus para pedir perdão. Ele chega até Deus para abrir o seu coração e colocar diante de Deus. E ele sabe que o nosso Deus é bondoso e perdoador. O salmista reconhece que Deus não é esse ser que só fica anotando os nossos pecados. Porque Deus fosse assim. Se Deus fosse assim, nenhum de nós, nenhum ser humano da face da terra poderia estar diante de Deus. Eu e você somos pecadores. Eu e você precisamos reconhecer que, como Paulo disse lá na carta aos romanos, não há um justo sequer. Nem mesmo um. Todos se afastaram, todos escolheram andar distante de Deus. Não existe ninguém que faça o bem, todos são inúteis. Se temos o perdão de Deus, então aqui... Está as boas notícias do Evangelho. É aqui que estão as boas novas. É aqui que é apresentado para nós o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que diz que existe perdão e o perdão está em Deus. O salmista coloca aqui, ó. Mas contigo está o perdão. Eu amo essas conjunções adversativas. E o salmista coloca aqui, ó. Mas contigo está o perdão. Muitas vezes você não vai encontrar o perdão nas outras pessoas. Seu marido, sua esposa pode não perdoá-lo. Pode ser que você fez algo que prejudicou muito a outra pessoa. Pode ser que os seus filhos possam não te perdoar. Pode ser que os seus colegas de trabalho possam não perdoá-lo também. Pode ser que até mesmo você não consiga perdoar aquilo que você fez lá no passado. Mas o salmista apresenta aqui alguém que pode te perdoar. Existe um que vai te perdoar e esse é o nosso Pai. Eu quero convidar você nesse momento a anotar aí uma coisa. E depois você coloca lá na sua geladeira ou em algum lugar que você fica na sua vista. Escreva assim, nosso Deus é um Deus que perdoa. Essa frase tem que estar na minha e na sua cabeça diariamente. Nosso Deus é um Deus que perdoa. Ele não se lembrará das nossas transgressões. Ele removerá de nós essas transgressões como o leste está longe do oeste. Se eu e você chegarmos a Deus e pedirmos misericórdia, Deus vai nos perdoar. Essa é a maravilhosa notícia do Evangelho. Essa é a melhor notícia, é a notícia mais alegre. Por isso nós precisamos deixar claro aqui. Quatro coisas sobre o perdão de Deus. A primeira coisa é que o perdão de Deus é inclusivo. O perdão de Deus é inclusivo. O versículo diz aí ó, que há perdão. O versículo não diz aí que há perdão apenas para esse pecado ou para esse tipo de pecado e deixa fora algum outro pecado, talvez aquele que você cometeu. O que nós ouvimos aqui é contigo está o perdão. Perdão por assassinato, perdão por adultério, perdão por mentira, perdão por roubo, perdão por cobiça, perdão por falhar em guardar o dia do Senhor, perdão por ter, tomar o nome de Deus em vão. Perdão para aquilo que eu e você estamos fazendo. Existe perdão com Deus. Eu não sei o quanto que você conhece da Bíblia. Eu não sei mesmo se você já estudou alguma coisa de teologia. Mesmo que você conheça pouco da Bíblia. Mesmo que você não conheça nenhum item da teologia. Uma coisa você não pode esquecer. Há perdão com Deus. Há perdão com Deus. A segunda coisa é sobre perdão. O perdão de Deus é agora. Na língua hebraica que foi escrito o Salmo, não existe verbo nessa frase. Na língua hebraica está escrito assim, ó, contigo, perdão. Ou seja, o perdão é agora. Você não tem que esperar o perdão lá na frente. Você não tem que alcançar o perdão apenas no último dia, no dia do julgamento. E aí você vai viver com essa incerteza, será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus me limpou daquilo que eu já fiz? Você não tem que trabalhar para merecer o perdão. Você nunca poderia ganhar esse perdão com as suas forças, com as suas desculpas. Existe perdão agora, nesse exato momento. Seja para quem for, seja o que você tenha feito, basta você chegar a Deus nesse exato momento e pedir perdão por aquilo que você tem feito que não vai, com a, vontade, que não vai é, a favor da vontade de Deus. Chegue para Deus agora e tenha certeza que Deus vai perdoar todos os seus pecados para sempre. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que o perdão de Deus é para aqueles que o desejam. O perdão está lá, mas você deve pedi-lo para Deus. Você tem que confiar que Deus pode te dar o perdão. O salmista está aqui confessando o seu pecado. O salmista não está encobrindo o seu pecado. O salmista não está aqui fingindo que ele não precisa de perdão. Ele está aqui clamando por misericórdia. Ele sabe que ele não tem direito de chegar até Deus. Mas ele está acreditando. Ele está confiando em Deus. Porque ele acredita que contigo está o perdão. Então o convite que eu tenho para fazer para você agora. É que você venha até Deus. E peça esse perdão. Você vai conhecer o perdão e ele vai te dar esse perdão através do seu arrependimento e por último o perdão de Deus nos transforma o perdão de Deus muda a nossa vida, o perdão de Deus faz com que eu e você possamos ter uma vida mais piedosa, uma vida aí de comunhão com Deus se Deus perdoa qualquer coisa que nós fazemos, a pergunta que pode estar na cabeça de alguns é, por que então a gente não simplesmente continua pecando? A gente sabe que Deus vai perdoar, então eu vou continuar aí vivendo pecando, porque se Deus perdoa tudo, igual você está falando aí, Neto, eu não vou nem me preocupar, eu vou viver pecando mesmo. Não é assim. Deus transforma a nossa vida. Não é assim que funciona. Quem recebeu o perdão não vai levar uma vida de libertinagem, uma vida cheia de pecado. Quem recebe o perdão tem sua vida transformada diante da santidade de Deus. Esse versículo aqui também já foi traduzido da seguinte forma. Ó, Contigo está o perdão. Para quê? Para que seja amado, para que seja adorado. Para que seja servido os verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que experimentaram o perdão. Eles vão amar a Deus. Eles vão adorar a Deus. Eles vão querer servir a esse Deus. Esses são os efeitos. Se você quer medir, se você realmente confessou o seu pecado a Deus, se você creu em Deus e se você foi perdoado, você está tendo uma vida agora diferente do que você teve no passado. Você se arrependeu, você agora está experimentando uma fé genuína. Todos aqueles que foram perdoados, eles são abrandados, eles são humilhados, eles são oprimidos pela misericórdia desse Deus. E eles decidem nunca mais pecar contra a bondade desse Deus. Ah, então a partir do momento que eu aceito Jesus, eu não vou pecar mais? Claro que não. A gente vai pecar. Mas quando a gente peca, no fundo do nosso coração, a gente não quer pecar. E quando a gente cai, quando a gente erra, o que, que a gente faz? A gente volta correndo para o Pai, pedindo para que Deus nos perdoe novamente, pedindo para que Deus nos liberte daquilo que a gente tem feito. A gente reconhece o nosso erro. Como que você tem lidado aí com o pecado na sua vida? Você tem experimentado essa graça maravilhosa que tira toda a culpa? Você tem experimentado essa leveza que uma vida com Deus perdoado de tudo que já aconteceu no passado? Deus nos alcançou em Cristo para que nunca mais nós nos esqueçamos do Seu amor, para que nunca mais nós nos esqueçamos do Seu perdão. Por causa de Cristo Jesus, eu e você podemos a qualquer momento da nossa história conversar com o nosso Pai e saber que nós vamos achar um Pai amoroso, misericordioso, um Pai que quer um relacionamento com a gente. Contigo, Senhor, está o perdão. A vitória contra o pecado não vem da nossa inquietação, mas vem como consequência da nossa rendição. Nós descansamos no Senhor porque Ele é poderoso para cuidar da gente, para perdoar os nossos pecados e para sarar a culpa que nós temos no nosso coração. Por isso o convite é, venha, venha até Deus e lance sobre Ele tudo, toda a sua ansiedade e tenha certeza que Deus está de braços abertos para te receber. O Salmo continua. O Salmo diz aí, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas, aqueles que trabalham à noite, aqueles vigias da noite que ficam esperando o dia raiar. Essa, esse salmo é muito poético. Esse salmo aqui mostra o tanto que o salmista confia, o tanto que o salmista espera pela palavra de Deus, o tanto que o salmista espera pelo Senhor, mais do que aqueles, aquelas pessoas que trabalham à noite e esperam para arraiar o dia. O salmista aqui, ele já alcançou o perdão de Deus. E quando ele se sente perdoado, ele começa a esperar algo além do perdão. Essa é uma situação extraordinária. Mas o que, que pode ser melhor do que o perdão? Porque quando você recebe o perdão de alguém, você fica livre. Mas o que, que pode ser melhor do que o perdão? Maior que o perdão. É o que podemos esperar por aquele que nos dá o perdão. Quando recebemos o perdão, nós temos o desejo de voltar para a presença de Deus. Deus. Nós temos o desejo de voltar a ter um relacionamento com Deus. O salmista está esperando aqui o próprio Deus. Foi a Deus que ele ofendeu com o seu pecado. E é a comunhão com Deus que foi quebrada. E agora ele quer de volta essa comunhão. Ele quer de volta ter relacionamento com Deus. Nós podemos ver que o perdão não depende do nosso sentimento. Não depende daquilo que você está sentindo no seu coração. Deus te perdoou e ponto final. Não importa se você está sentindo perdão ou não. Se você perdiu perdão a Deus, você tem que ter a certeza que Deus prometeu perdoar você. Agora também, o que o salmista busca aqui é voltar um relacionamento íntimo com o Pai. O que o salmista está querendo aqui é algo além do perdão. Quem recebe o perdão passa a buscar intimidade com aquele que deu o perdão. Esse é o convite para nós. Eu e você somos perdoados. Eu e você temos o privilégio de nessa caminhada ter o nosso pai ao nosso lado. Tendo uma vida íntima. Que maravilha é essa notícia. Perdão, aceitação, graça, presença, cuidado. Tudo isso diante dos nossos olhos. Basta você confessar. Basta você reconhecer quem você é. E ter a certeza que Deus nos perdoa e nos recebe de volta. Por isso nós vamos terminar o salmo aqui com um convite. Você também pode confiar nesse Deus Eu e você podemos confiar nesse Deus Ponha a sua esperança no Senhor Ó oh, Israel Israel aqui pode ser traduzido por, pelo povo de Deus Se eu e você fazemos parte desse povo de Deus Nós podemos confiar nesse Deus Nós podemos falar para as outras pessoas que eles podem confiar nesse Deus Pois no Senhor há amor leal Plena redenção, ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Essa última parte do salmo, para mim, é a parte mais extraordinária. Nós podemos ver que, até antes aqui do versículo 7, né, o salmista está falando aqui na primeira pessoa. O salmista reconhece a sua tristeza pelo pecado, ele mostra seu arrependimento, ele ora, ele tem fé na esperança do Senhor, ele tem fé em Deus, ele tem esperança em Deus. Mas nessa última parte aqui, depois que ele encontrou o perdão, o salmista olha para aqueles que estão ao seu lado e fala assim, pessoal, pode colocar, coloca a esperança no Senhor, eu já coloquei. E eu, e eu tenho certeza que eu e você, todos nós, podemos colocar a nossa esperança no Senhor. Nós podemos confiar em Deus porque o Deus é um Deus amoroso. Nós podemos confiar em Deus por causa da sua natureza. Porque em Deus está o amor infalível. Só em Deus está a plena redenção. Em outras palavras, o que o salmista descobriu aqui quando confessou o seu pecado e buscou o perdão de Deus, não foi apenas uma experiência única, algo particular. Mas o que o salmista percebeu aqui, está baseado na natureza de Deus. O Deus que não muda, o Deus que perdoa agora e sempre. Desde o passado é o mesmo Deus. Então eu e você, nós podemos nos achegar a Deus e pedir perdão, e ter a certeza que podemos ter a esperança nesse Deus. O salmista termina aí com uma promessa. O salmista fala que ele, Deus, redimirá Israel de todas as suas culpas. Nós sabemos que quando o salmista escreveu esse salmo, ele não sabia exatamente como que ia ser esse perdão fornecido por Deus. Mas ele não entendia aí como que um Deus justo ia agir com justiça em relação ao pecado. Um Deus justo, ele deve punir o pecado, não perdoá-lo. Mas eu e você, hoje, nós podemos compreender... Como um Deus justo pôde perdoar o pecado. Todo pecado tem o seu preço. E o preço pelos nossos pecados, eles foram pagos. Eles foram pagos na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, ele teve que morrer na cruz. Para que o preço do pecado fosse quitado. Em Jesus, Deus realizou. Toda a redenção efetiva da penalidade do pecado. Talvez você não tenha noção desse alto preço. Deus teve que cobrar esse preço em Jesus. É por causa da morte de Jesus que Deus nos dá o perdão. É por causa de Jesus que eu e você podemos confiar em Deus. Todos nós já ouvimos que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus tomou essa morte em nosso lugar. Jesus suportou Toda a punição do pecado para que Deus possa perdoar gratuitamente. E possamos viver hoje libertos do poder do pecado. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho de Jesus. Essa é a boa nova. Essa é a maior verdade que você pode conhecer. Esse é o maior fato da história. Acredite, essa é... A coisa mais importante que poderia acontecer na história. Por isso, afaste-se do seu pecado. Peça perdão a Deus e saiba que você o terá por meio de Cristo Jesus. E isso vai fazer que a nossa arrogância se transforme em humildade. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que nós precisamos de Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós precisamos ser humildes. E a minha oração é que nessa jornada, Deus coloque pessoas ao nosso redor. Mas nós precisamos reconhecer que essas pessoas são diferentes de nós Essas pessoas gostam de coisas diferentes daquelas que nós gostamos Essas pessoas pensam diferente do que a gente pensa Essas pessoas são muito diferentes de nós Mas uma coisa todos nós temos em comum Eu e você, todos nós somos pecadores E pecadores vários Vão falhar em algum momento da peregrinação. Como eu e você também falhamos. Você precisa reconhecer que você é um pecador que vive no meio de pecadores. Nós sabemos que muitas vezes essas falhas, elas vão nos machucar. Essas falhas vão machucar aquelas pessoas que nós mais amamos, aquelas pessoas que estão do nosso lado. Contudo, não podemos nos esquecer que nós podemos clamar a Deus. Nós podemos pedir perdão, nós podemos pedir perdão e ter a certeza que Deus nos aceita de volta. Se Deus nos aceita de volta, porque muitas vezes nós não aceitamos aquelas pessoas que já foram perdoadas por Deus. E muitas vezes nós ficamos empacados na nossa peregrinação. A minha oração é que a nossa igreja continue sendo um lugar de novos recomeços. Que a nossa igreja seja uma igreja de peregrinos e não apenas turistas. Que a nossa igreja seja um lugar onde nós possamos aprender a caminhar com Jesus. Que a nossa igreja seja um lugar onde a gente possa reconhecer que somos pecadores, que nós precisamos de Deus. E nós precisamos de Jesus enquanto nós estamos aqui nessa caminhada. Na próxima semana, nós vamos retomar nossos encontros presenciais. E o que nós estamos pedindo a Deus é que Deus nos abençoe na nossa peregrinação. Nessa peregrinação rumo à casa do Pai, reconhecendo que nós precisamos ser humildes. Precisamos reconhecer os nossos erros, os meus erros e os seus erros, para que a gente continue junto nessa jornada. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa volta, que Deus abençoe as pessoas que vão estar aqui servindo, que Deus nos proteja, que seja uma retomada dessa peregrinação que nós começamos há seis anos atrás. Convido você para que no próximo domingo esteja aqui com a gente para a gente refletir e praticar. Você tem sido humilde em sua jornada? Muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer que nós somos pecadores. Nós temos dificuldade de reconhecer que nós precisamos de Deus. Nós temos dificuldade de reconhecer que nós lidamos com pecadores. Nós temos dificuldade de reconhecer que nós podemos ter machucado alguém durante a nossa jornada. Seja uma pessoa que está conosco na nossa casa ali vivendo diariamente. Ou seja uma pessoa que está ali meio que distante de nós. Por isso, nessa hora, eu convido você a reconhecer os seus erros. A ser humilde diante de Deus e clamar por Deus, clamar para que Deus te perdoe, clamar para que Deus dê um novo recomeço, clamar para que Deus ajude você nos seus relacionamentos nós como liderança nós reconhecemos que muitas vezes nós erramos nessa caminhada e nós queremos pedir perdão para você, e nós pedimos perdão e nós queremos recomeçar a nossa caminhada com você por isso convidamos vem caminhar com a gente Segunda, quem você é? Peregrino ou turista? Essa pergunta é muito dura, Neto. Mas você precisa pensar. Você é um turista que só quer os pontos altos, só quer coisa boa, só quer ver os melhores lugares, só quer sentar no, no melhor lugar, só quer ter consumir algo bacana. Ou você é um peregrino que está preocupado com os seus pecados Que está preocupado com a sua jornada Que quer ser dia a dia mais parecido com Jesus Isso não quer dizer que você não vai errar Isso quer dizer que quando você errar você pode clamar a Deus E saber que Deus te abençoa E te recebe de volta, Deus te perdoa E por último E a gente termina assim a nossa série Peregrinos uma série que falou muito ao meu coração. Eu espero que tenha falado também o seu coração. Em sua peregrinação, quem é o seu exemplo? Siga o exemplo de Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo deixou toda a sua glória. Jesus Cristo deixou toda a sua glória, todo o seu poder e veio para esse mundo. Nasceu numa estrebaria, num lugar simples. Nasceu numa família Simples, Ele abriu mão de toda a sua riqueza e Ele se entregou para nos resgatar. Por isso, deixe seu orgulho de lado. Perdoe aqueles, aqueles que precisam ser perdoados. Chegue-se aos pés da cruz com o coração contrido e arrependido. E é certo que o nosso Pai Eterno vai nos receber e vai nos dar uma nova história. Que Deus abençoe, que nós possamos ser peregrinos, cada dia mais parecidos com Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado Senhor pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos um Deus a quem nós podemos clamar, mesmo nas profundezas. O Senhor é um Deus que nos ouve. O Senhor é um Deus que está atento à voz dos seus filhos. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você que está ouvindo essa oração. Se você reconhece que você anda distante de Deus, clame a Ele nesse momento. Peça para que Ele perdoe os seus pecados. Peça para que Ele te receba de volta e tenha a certeza que o nosso Deus é um Deus perdoador. É o Deus de novos recomeços, por isso viva novamente uma intimidade com o Pai. O nosso Pai nos chama para termos uma vida leve, uma vida onde as coisas lá do passado não nos atrapalham mais. Por isso, nessa hora, nós queremos clamar a Deus, que tire todas essas coisas do passado. Nós queremos andar na nossa caminhada, na nossa peregrinação mais leves, mais parecidos com Jesus. Ó Senhor, nos ajude. Ó Senhor, ouça a voz do seu povo. Ouça, Senhor, a voz daqueles que, es que estão clamando nesse momento pedindo perdão, dá, Senhor, a nós uma nova vida. Abençoa, Senhor, para que a cada dia a mais a gente possa testemunhar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz nas nossas histórias para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Pai, nós pedimos de forma muito especial pela nossa igreja, nós estamos preparando para que no próximo domingo a gente possa estar aqui juntos. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoe esse novo recomeço. Que pessoas possam conhecer esse Deus amoroso, esse Deus transformador através da nossa igreja, através das pessoas que aqui estão. Senhor, também eu peço que o Senhor cure os corações que estão machucados, ó Pai. Senhor, quantas vezes nós machucamos pessoas na nossa jornada, por isso nós pedimos, ó Pai, cura esses corações que estão machucados. Nós queremos seguir na nossa peregrinação, ó Pai. E esse é o momento que nós vamos voltar aos encontros presenciais. Nós queremos estar livres das feridas do passado. Cuida de nós, ó Pai. Também pedimos, continuamos a pedir pelas pessoas que estão doentes. Lembramos aqui do seu Geraldo, amigo lá do Rodolfo, que trabalha com ele, que está com Covid. Cuida dele, ó Pai. Cuida na recuperação da sua saúde. Cuida, Senhor, das pessoas que nós temos orado aí durante a semana dos pedidos que nós temos, ó Pai, daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfrentando o desemprego, daqueles que estão passando por problemas nesse momento. Abençoa, Senhor, a vida deles. Também pedimos que o Senhor cuide de nós, nos dê uma boa semana debaixo da Tua graça e do Teu amor. Pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, a companhia do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Hoje, por todos os dias da nossa vida, até o dia que Jesus volte. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua semana. E lembre-se, se você puder nos ajudar, quinta-feira, às 20 horas, teremos a nossa reunião aqui. Até mais.